0: Amém? Bom dia? Quem estiver operando o som, você vai ter um desafio, porque eu falo baixo. É, mas eu vou tentar falar alto. É, eu sou o João Marcos, tenho 34 anos, não parece, eu sei, brincadeira. É, sou casado com Isabel, ela vai estar falando com vocês hoje de noite. Tenho dois filhos, um de nove, Daniel, e o um Vítor, o mais novo, tem seis. Uh, sou diretor do Nova Geração, ando com o pastor Gustavo Paiva há mais de 15 anos. Uh, e hoje estou à frente da Escola Nova Geração, que é uma escola de destino e ministério, e identidade. Uh, sou psicólogo formado, master coach, enfim, tenho... pronto, você já me conhece um pouco. É, é um privilégio e um prazer estar aqui. Eu conheço o Vitor camille e a Lívia tem pouco tempo, a Isabel conhece eles mais do que eu. É, e tem sido um prazer poder caminhar com eles, andar com eles e estar aqui hoje. Amém? É, hoje eu quero falar algo que tem falado comigo já tem um tempo, que me incomoda como cristão. Eu nasci num lar cristão e passei a minha vida inteira dentro da igreja. Dei meus pulos fora mas minha vida inteira foi dentro da igreja. Eu nasci dentro de uma casa de reabilitação, de usuários de drogas, morei lá até os meus três anos, meu avô fundou, meu pai e minha mãe tocaram isso por anos da vida deles. Então eu cresci dentro de uma igreja dentro de ação social, e eu não consigo ver a igreja não impactando o mundo, não trazendo transformação para o lugar onde ela está. E, enfim... E hoje o que mais me incomoda como pessoa, como cristão, em uma jornada de 34 anos, é que por mais que eu estude, por mais que eu conheça da Bíblia, por mais que eu vá em eventos, e eventos incríveis como The Sand, enfim, conferências e e etc., existe algo que ainda grita no mundo, que é toda a criação anseia, aguarda, a manifestação dos filhos de Deus nós precisamos manifestar quem Deus é e eu não sei se você entende o que é ser um cristão mas deixa eu te dizer não é fácil ser um cristão hoje está na moda, hoje ficou cool mas teve uma época que andar com a Bíblia de braço do braço era tomar surra no meio da rua A maioria de vocês aqui deve ter entre 18 e 25 anos, certo? Se eu fizer referência a algumas coisas que vocês não conhecem, é porque eu estou ficando velho mesmo. Mas o interessante é que hoje a a gente vai em eventos, a gente vê muita coisa, a gente fala da manifestação de Deus, a gente vê perna crescendo cego enxergando e muita coisa, e normalmente o que a gente está atrás é daquilo que Deus pode fazer. Hoje fez fizeram um remake de Aladim, talvez você tenha assistido, deixa eu te dizer, Deus não é o gênio da lâmpada, aquele cara que você esfrega com os seus dízimos, a sua oferta, vindo à igreja, ainda no seu PG e falando assim, me dá o que eu quero, quando eu quiser. E a maioria dos cristãos que eu converso como pastor ou como psicólogo, enfim, todos, sem exceção tem uma dificuldade enorme de entender que Deus ele é provedor mas ele não vai ficar te dando tudo o que você quer do jeito que você quer, na hora que você quer e eu quero contar um testemunho meu muito rápido e aí eu vou entrar onde eu quero você já orou por alguém, alguém foi curado? também tá mal Você já orou por alguém, entregou uma palavra de sabedoria ou de conhecimento e essa pessoa foi extremamente impactada por Deus? Amém. E quando isso não aconteceu, o que você fez? O que você pensou? Qual foi sua reação? Todo mundo aqui nasceu andando de bicicleta? Todo mundo aqui nasceu falando? A gente a gente vai passar por um processo de aprendizagem a pergunta é o que a gente faz quando as, as coisas não acontecem exatamente como a gente quer eu perdi minha mãe, eu tinha 25 anos, estava 22 dias de completar 26 anos e meu filho estava 34 dias de completar um ano eu vou encurtar muito a história, eu orei pela minha mãe que ia ter o braço decepado amputado e eu falei, Deus, vão abrir, vão fechar, não vão achar nada. Abriram, fecharam, apesar de terem mostrado um monte de imagem com várias necroses no braço dela. Abriram, fecharam. Fala assim, cara, a gente não achou nada. Eu falei, amém. Minha mãe teve um extenso AVC. Qual é a diferença de eu orar por um braço e orar por um AVC? Zero. Minha mãe não foi curada. Minha mãe veio a falecer. E no dia que ela faleceu, eu entrei no necrotério, abri o saco, aquele saco que você vê em filme, a mão no peito da minha mãe... e eu entrei lá para orar para que ela ressuscitasse. A minha fé é a mesma. E na hora que eu botei a mão no peito da minha mãe... frio, duro... com a faca nos dentes... eu falei assim... eu vou chegar e vai acontecer. Porque até antes dela estar no hospital... quando eu pensava no falecimento da minha mãe... eu sempre a estragava... orando ela ressuscitando. Mas isso era no meu mundo imaginário. E quando eu botei a mão eu entrei num lugar de paz, Deus falou, ela está comigo, ela está em paz, então eu ajoelhei e agradeci a Deus, os céus te respondem, mas a pergunta é, o que você faz quando o céu te faz uma pergunta, qual é a sua resposta? E aí eu quero falar sobre uma coisa que eu tenho falado desde o ano passado, que é sobre o próximo, a gente sempre quer mostrar o céu de uma forma, uau, Poder, sinais, maravilhas, palavras de conhecimento. né? Vou levar meu amigo na igreja porque vai aquele pregador e ele tem uma palavra massa. Eu vou levar para aquela profeta que vai falar a vida dele inteira e e ele vai mudar. Só eu pensava isso. Ninguém aqui pensa isso. Mas a pergunta é, e cadê a minha responsabilidade e a sua responsabilidade? Quantos aqui se consideram cristãos? Levanta a mão. Você sabe o que é ser cristão? Cristão é pequeno Cristo, como Cristo, certo? Amém? Então depois mais na frente eu pergunto de novo se você tem certeza se você é um cristão ou não. Eu quero ler algo. Uma curva errada pode me dar uma nova direção. Sabe aquela vez que você tomou a escolha errada, que você foi parar num lugar errado, você fez alguma coisa errada? Isso pode, de alguma forma, fazer algum bem para você? Uma ação equivocada minha, sua, pode trazer uma pessoa, um amigo, pode trazer alguém que venha a ser extremamente importante para mim e para você? Existe uma mensagem, um caminho ou algo a mais além da dor que eu estou sentindo hoje? Eu quero que você abra comigo, se você puder. Lucas 10, 25 ao 37 diz assim. É uma parábola. Que se você é um cristão, você já ouviu ela várias vezes. É a parábola do bom samaritano. E ela diz assim. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, Onde está escrito na lei? O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu, Amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu, Respondeste corretamente, fazeis isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando os seus próprios, sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei. O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vá e procede tu de igual modo. Alguns pontos que eu quero levantar. Primeiro, esse cara conhecia da palavra, ok? Ele era o intérprete da lei. Quanto você conhece da palavra? o quanto as pessoas estão falando aqui na frente ou o quanto você leu o quanto você estudou o quanto você tem se relacionado com Deus sabe na escola e como escola a maioria dos alunos querem uma resposta pronta e uma das coisas que a gente tem como característica é nem sempre dar respostas prontas João pode colocar piercing? não sei Pode Pode fazer tatuagem Um dia Deus falou Um amigo meu estava fazendo a tatuagem E eu pensei assim Poxa, eu queria fazer um piercing Meu amigo terminou a tatuagem E ele falou assim, cara, você quer fazer um piercing? Eu não falei nada Ele nem crente era Eu falei, quero Mas eu não tenho grana, ele falou, eu pago Eu falei, opa Deus deixou Botei o meu spike, todo feliz. Cheguei em Brasília dois meses depois, nessa época eu morava sozinho no Rio de Janeiro, eu fazia aí a faculdade federal no Rio. Cheguei em Brasília, primeira reunião de oração de mãos dadas, ninguém abriu a boca para falar nada para mim. Deus falou assim: tira o piercing. Eu fui no banheiro, na hora, fui no banheiro, tirei o piercing. No outro dia eu fui colocar de volta, estava fechado o buraco. Eu falei: ok, entendi. Qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus? O que Ele está dizendo para você? Como são as coisas? Como você conhece de fato Deus? Por meio de intérpretes da lei? Conhecer e prosseguir em conhecer Oséias. Mas o meu povo perece por falta de mas é difícil se debruçar aqui, é difícil se debruçar de joelho, colocar a face num teu pó e falar assim, Deus, eu quero te conhecer. Quem você é? Quem você é? Ter relacionamento é difícil, não é? Quem tem namorado, quem é casado, então sabe mais ainda. Não é fácil se relacionar. Olha o seu relacionamento dentro de casa, não é fácil. Exige muito. E quando você está disposto a se... Se relacionar, conhecer Deus, a se deixar ser conhecido por Ele. Então a gente está falando que aqui tem um cara que conhecia da palavra, ele conhecia da lei, era é um intérprete da lei. Ele não só conhecia, mas ele interpretava a lei. Ok? E esse cara falou assim, ele falou assim, cara, vou zoar esse cara que está dizendo que é mestre. Então ele provavelmente chegou com aquele tom irônico e arrogante, fez uma pergunta para Deus, Jesus. Ele falou assim, e aí? Como eu faço para herdar a vida eterna? cara? Me diz aí você, sendo você é um intérprete da lei, Bem, disseste, você sabe. Só que vem a grande pergunta: quem é o próximo? E nessa, é, para eu responder ou para responder essa pergunta, Jesus ele usa uma parábola e uma parábola tem um único ensinamento: ele ensina e ele dá a resposta no final. Ok? A gente vai chegar lá. Mas você precisa conhecer, você precisa estudar, você precisa se relacionar com Deus. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o que eu e você temos questionado a Deus, revela quem somos ou como pensamos, como interpretamos o Evangelho. Se você questiona a Deus perguntando, se você questiona, se questiona a Deus, tipo, Deus, por que eu não posso realmente fazer sexo antes do casamento? isso diz respeito a você Deus, por que eu não posso ou por que eu devo fazer isso ou aquilo? as suas perguntas que você direciona a Deus normalmente dizem respeito ao seu desconforto pessoal e eu sei disso porque eu estudei sobre comportamento humano há pelo menos 10 anos da minha vida eu sei disso porque eu sou ser humano igual a você Os meus desconfortos é o que eu pergunto para Deus. Deus é o seguinte, eu preciso de uma solução para isso aqui. Deus me explica isso aqui. O problema é que quando a gente faz algumas perguntas, a gente tem que tomar cuidado se elas são perguntas de fuga, de justificativa, onde eu quero fugir de uma responsabilidade ou onde eu quero justificar o meu erro para uma pergunta de conhecimento, onde eu quero conhecer quem está do outro lado. Eu, como, na minha profissão, ou seja como pastor, eu sento com pessoas e eles me contam histórias. E eu já ouvi todo tipo de história que você imaginar. E diante das pessoas, eu tenho que sempre fazer perguntas, porque eu preciso entender o ser humano do outro lado. Mas eu faço perguntas segundo a minha curiosidade ou para conhecer o outro. Se for pela minha curiosidade, do tipo assim, então, João, eu cometi tal pecado. Eu falei... Tá, mas me conta detalhes disso. Como é que foi? Foi com quem? Você fez o quê? Sabe quando alguém me contar algo para você? Você está mais interessado na história do que na pessoa? Você está mais interessado em saber o conteúdo para poder orar do que com a pessoa que está do outro lado? Eu e você a gente precisa aprender a fazer perguntas para Deus, onde a gente procure conhecimento, e não justificativas e não fuga. Faz sentido? E a outra é, como cristão, qual é o maior mandamento? O maior mandamento e fundamento do evangelho e a prova de sermos discípulos e filhos é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? Foi a pergunta desse intérprete da lei. E aí Jesus ele mostra essa parábola, então agora a gente vai dissecar a parábola, Amém? Quem são os personagens dessa parábola? Os assaltantes. Quem são os assaltantes? Por que eles roubavam? O sacerdote, o levita, os homens da igreja. Os modelos e referências. Os homens que a gente espera que tenham uma conduta correta. E o samaritano, que era a escória da época, inimigo de um judeu, inclusive na época podia ser usado como xingamento. E isso aconteceu na Bíblia. Então a gente tem esses três, quatro personagens. Qual desses quatro você acha que você é hoje? Antes de você responder, eu quero te dizer que provavelmente você já foi os quatro. Você já foi um assaltante. Você já feriu pessoas, você já roubou pessoas. Você roubou por inveja, por medo, por N razões. Mas você machucou pessoas. E pior do que machucar a pessoa é deixar ele lá morrendo, agonizando. Então, antes de eu exigir do outro algo, eu preciso me fazer. Exemplo. Não adianta eu exigir que o mundo. Eu não adianta eu exigir que meu pai me trate de um jeito Se eu não trato ele de um jeito Que eu quero que ele me trate Sabe aquela máxima? Faça com o outro aquilo que você quer que seja feito com você Isso está na Bíblia Ame o próximo como? O maior mandamento Quem é o ponto de referência? Sou eu Como você tem amado o próximo? Reflete um pouco sobre como você se ama Você é egoísta? Então você não vai amar o próximo Você vai exigir do próximo você vai exigir do outro. Provavelmente você já foi um sacerdote, um levita, um homem que as pessoas sabem que você é um cristão ou que você professa a fé cristã. E eles esperavam de você um comportamento, mas você passou longe de ser um bom representante do Evangelho. Passou longe de viver como deveria viver. Passou longe de demonstrar ao mundo o que é ser um filho. Porque o mundo anseia, espera, com desejo, a manifestação dos filhos de Deus. E você, mais uma vez, como eu e você, já fizemos, deu o exemplo errado. E aí passou aquela pessoa que você... E você já foi também essa pessoa que se menos espera. Um dia você foi a pessoa que menos se espera na vida de alguém. E um dia você recebeu a visita de alguém que você menos esperava. O legal de Jesus é que ele ele, realmente né? está à frente. Então ele mostrou para todo mundo da época e principalmente para um intérprete da lei, que provavelmente era alguém instruído, tinha recursos, uma série de coisas, que o herói pode vir dos lugares menos convencionais, que a gente menos espera. E sabe, às vezes a gente está esperando uma resposta daqui, e a resposta está do seu lado, está atrás de você, está na sua frente. Talvez você seja a resposta Meu pai saiu de casa Eu tinha três anos de idade Eu cresci, eu e minha mãe, minha vida inteira Então quando minha mãe morreu Eu tinha Tudo estava começando na minha vida Foi ruim E eu Meu pai é vivo Mas eu não tenho um bom relacionamento com meu pai e eu lembro de falar assim, pô Deus, você podia ter levado meu pai, não fazia diferença para mim. E ainda faz mal para minha irmã, para meus irmãos. Então, tipo... Normal. Você pensa coisas ruins, eu também. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Ok? O que eu vou fazer com o que está acontecendo aqui dentro? Como eu vou reagir? Que resposta eu vou dar ao mundo? Deixa eu te fazer uma pergunta. O mundo lá fora tem crescido em diversos aspectos e a gente tem encolhido. Hoje é extremamente comum você ver pessoas homoafetivas se relacionando em todos os lugares. E eles vêm pela lei, pela regra né, da aceitação, do respeito. E quando a gente confronta isso, a gente fica mal visto. Mas sabe por que isso tem crescido, aumentado, ganhando espaço? Porque a gente não tem feito o nosso papel. Pablo Vittar, ele precisa que alguém ame ele de verdade. Porque o que ele tem é crise de identidade. Se você quiser se surpreender, você vai ver que no Facebook existe 57 tipos de gênero para você escolher. Não existe 57 tipos de gênero. Hoje a crise de identidade é tão grande que as pessoas estão se apegando a qualquer coisa, a qualquer rótulo, a qualquer grupo que faça com que elas se sintam próximas, pertencentes um lugar, cuidadas. Então o primeiro lugar que cuidar de mim é o lugar que eu estou. E no dia que esse lugar me machucar, eu saio dele e vou procurar outro. Qual é o meu papel e o seu papel como igreja? Fazer a diferença? É amar o próximo como? É difícil, né? Como eu vou amar um estranho que eu nunca vi, se eu não consigo amar nem às vezes a minha mãe, o meu irmão, o meu pai, o meu amigo que eu tinha aqui, que era um e carne, ninguém me via separado, e hoje a gente brigou por uma desavença, e hoje eu só quero ver ele morto. Longe de mim. E eu não preciso falar de gente de que você conhece fora da igreja, mas dentro da igreja. Como a gente quer mudar o mundo se a gente não consegue arrumar a nossa casa. Como a gente vai no descendo grita de avivamento e reforma se a gente não consegue avivar e reformar essa casa. Eu estava conversando com um amigo de ministério, de outro ministério de caminhada, ontem. E a gente estava falando um pouco sobre isso. A minha profissão é ciência. Eu sou meio racional, bem meio racional. Então, quando eu olho para algumas coisas, eu não olho só na perspectiva do que eu sinto, mas de uma forma mais concreta. E eu não sou ingênuo de achar que a igreja é perfeita, que as pessoas que estão dentro da igreja são perfeitas, porque eu não sou, você não é. Beleza. E a Bíblia deixa de Gênesis e Apocalipse o exemplo de homens que provam que Jesus não estava preocupado, Deus não estava preocupado com homens perfeitos, mas com homens e mulheres que se entregavam a ele, que assumiam as suas imperfeições. Ei, me dá o seu braço. Não, 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 eu quero um mirrado. Ei, eu sou um homem de impuros lábios. Então ele veio, o anjo pegou e tocou na barriga dele. Não, ele tocou nos lábios dele. Davi com Batseba, Abraão com Sara, todos os homens da Bíblia erraram. E o registro ficou lá. E a gente acha que tem que ser super crente. A gente precisa ser humano. A gente precisa entender a humanidade. Mas o que eu estava falando com ele é eu e você evoluímos como pessoas. A igreja precisa evoluir. Nós como juntamento de pessoas precisamos evoluir. Porque quando nós evoluirmos, nós vamos sim de fato mudar o mundo porque nós temos a resposta que o mundo precisa, porque toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E o que um filho faz? Ele faz o que ele vê o pai? Eu recebi uma mensagem hoje de um, uma pessoa da igreja que ela falou assim, ela tinha falado comigo antes de ontem, falou assim, João, uma hora por mim eu perdi um, um cargo do meu trabalho... E já é a segunda vez que isso acontece comigo Ora por mim, eu falei, beleza Aí hoje ele mandou uma mensagem Eu não estou, a gente não estava em Brasília ontem E teve o culto minha irmã levou meus filhos para o culto E teve a sala sobrenatural E ele falou assim, cara, eu estava lá deitado E o seu filho Vitinho, que é o meu mais novo de seis anos Perguntou assim, posso orar para você? Ele falou, pode E ele falou assim, que ele ficou orando e Ele, falando, né, ele ficou orando por mim, ficou mexendo na minha barba Até falou em línguas E ele falou assim, Deus dá tudo de bom para ele Dá tudo de bom para ele O Daniel, meu filho mais velho, de nove anos, quando ele tinha sete, ele já dava palavras específicas, bem específicas, em cima do púlpito. O que é isso? O que os meus filhos fazem com cinco, sete anos, eu levei mais de 20 para fazer. Eu e você precisamos ser um reflexo do nosso... Pai, e o meu pai, deixa eu te dizer, não sou eu que estou tá aqui, não é o pastor que está aqui, é o seu relacionamento com Deus. Para quem viu o filme, o livro de Elise, acabasse em todas as Bíblias do planeta Terra, não tivesse mais nenhuma, acabou o Evangelho? Acabou o cristianismo? Deus não fala mais? A gente tem um privilégio de pegar essa Bíblia, esse livro e ter um ajuntamento de informações, de revelações daquilo que Deus é e sempre será sempre será se precisarmos nós vamos escrever a Bíblia de novo aqui estão os novos Daniels, Rutes, Estés Pedro, Paulo somos nós que estamos continuando escrevendo a história o Evangelho continua não parou há dois mil anos atrás então de novo Quem é o meu próximo? E aí a gente chega no ponto central. O intérprete da lei fala tudo. Jesus faz a parábola e no final ele questiona. Então, quem foi o próximo? A pessoa que teve misericórdia. Agora, provavelmente, eu fico imaginando ele... Eu sou uma pessoa muito imaginativa. Na minha infância eu joguei muito RPG. Então, era muita imaginação. Pelo menos ficou algo de bom. E eu fico imaginando que ele, ele no seco e falando assim, o samaritano. O cara que e ele nem conseguia falar o samaritano, né? Então ele falou o homem que te agiu de misericórdia. De tão ruim que era, de tão doído que era. E Jesus falou assim, é, você está certo, então vai e faz o mesmo. O que ele fez? Ele provocou o desconforto daquele homem. O evangelho não é conforto, nunca foi. Mas é paz, justiça e alegria, mas é desconforto porque Jesus vai te levar para um outro nível ele vai levar a sua casa para outro lugar e para isso você vai ter que ser esticado esticar dói, meu filho direto ele fala assim, pai estou com dor na perna pai estou com dor na perna e é dor de crescimento dói crescer mas faz bem se você não crescer você não vai poder dirigir você não vai poder casar E a gente só quer as bênçãos, as benesses aquilo que é bom da próxima fase mas quando você casar vai chegar o boleto você pagar quando você dirigir vai chegar a conta da gasolina que você vai pôr no carro então a minha pergunta é quem eu tenho que amar? você vai ter que amar os assaltantes e aqui eu quero deixar e aqui eu quero ser bem preciso a palavra nesse texto roubo, do grego e cu é uma palavra que aparece três vezes na Bíblia em todos os evangelhos quando fala dessa passagem quando Jesus estava para ser crucificado quando Paulo fala das nossas novas vestimentas só e essa palavra quer dizer, tirar uma das peças do seu vestuário tirar de si mesmo tirar as vestes de alguém despir-se do corpo a roupa da alma eu não sei você, mas eu, eu questiono muito, não por dúvida mas porque eu quero entender, eu quero conhecer por que que a gente estava nu no, no Éden e quando a gente então Adão e Eva consomem o fruto eles se veem nu e antes eles não se viam nu por que que hoje a gente só anda vestido parênteses se Deus foi quem fez Adão, Adão tinha umbigo? Brincadeira. (risos) Eu não sei como você lê, interpreta, cuida, se relaciona com Deus, mas eu eu, eu faço várias perguntas para ele. Das mais simples às mais complexas. Mas por que eles estavam nus? E por que a gente está falando de se despir? Por que, que essas pessoas roubaram a capa? Por que, que eles roubaram a roupa? O que isso significa? Jesus podia ter dado qualquer outro exemplo. Foram lá e roubaram um animal. Ele falou assim, eles tiraram tudo e deixaram o cara nu, exposto, ferido e machucado. Para mim... Quando eu leio, eu vejo ele falando dele mesmo. No madeiro, nu, ferido, machucado, abandonado e largado. A igreja fez o quê? Botou ele lá. Literalmente botou ele lá. Os sacerdotes e os levitas colocaram ele lá eu vim por você, Jerusalém, ele descendo, eu fui em Jerusalém, realmente é incrível aquela descida, ele descendo, olhando para Jerusalém, você vem lá do alto do monte, e você olha aquela cidade de pedra lá embaixo, e ele, orando, ele andando, chorando, e falando assim, cara, eu vim, vocês não me receberam. E... Então aquele cara, no despido, todo ferido, semi-morto, é alguém que inspira cuidados, e aqui eu quero te dizer, a igreja talvez faça isso com você, a igreja vai te roubar, vai roubar seu tempo, sua juventude, várias coisas de você, e ainda vai te largar lá, e ainda vai dizer que a culpa é sua, eu já vi isso várias vezes, eu já estive nesse lugar algumas vezes, Como eu olho para quem está acima de mim, para o sacerdote e para o levita? Eu, João. Com um olhar de misericórdia, porque eu preciso perdoar setenta vezes sete. Eu olho para eles com o mesmo olhar que eu olho para o meu filho e falar assim, caramba, ele está aprendendo. Ele pode ter muito para me ensinar em alguma coisa, mas tem alguma coisa que ele precisa aprender. Sabe qual que é o nosso problema como igreja? A gente não entende a humildade de entender que eu posso sentar do lado do Gustavo e receber um monte de coisa, como eu posso sentar do lado do ciclano e aprender um monte de coisa. E a gente está achando que só as pessoas que têm 100 mil seguidores, 50 mil seguidores, que tem um monte de like, que faz vídeo, que faz não sei o quê, são as pessoas que detêm todo o conhecimento, toda a verdade e eu negligencio o meu próximo. E eu deixo de ser o próximo. Esses caras são incríveis mas eles são seres humanos como eu e você e aqui eu tenho o levita e o o sacerdote e como eu disse, eu e você já tivemos nesse papel, então como eu amo esses caras, como eu vou amar amar o perdido, o quebrado o fragilizado, de uma certa forma é até fácil desde que não envolva muito esforço, né? Quando envolve eu abrir a casa, do... quando envolve eu sair do meu conforto, e ir atrás de um perdido, é, talvez nem tanto. Então, assim, a porta da igreja está aberta. Se você quiser, você vem. Mas eu não vou lá fora atrás de você. Peraí, Jesus não falou que deixou 99 para ir atrás de uma? A gente não canta isso? Sabe por que o louvor e a adoração é tão incrível? É porque a gente fala numa só voz, com uma só verdade, para uma única pessoa. Quando a gente sai do louvor, a gente começa cada um com seus pensamentos, as suas ideias, os seus... e a gente começa a se fragmentar. Sabe por que o louvor liberta? E quando você está naquele lugar, mesmo que você não ouça nada nem ninguém, mas você entra na presença de Deus e Ele toca lá na sua ferida, você começa a chorar sozinho. Ele te confronta, ele, ele põe o pé na sua... Ele entra de carrinho em você e você não acha ruim. Você se prostra no chão e fala assim, obrigado pelo carrinho que você me deu. Porque nesse lugar Eu estou me relacionando Porque a palavra diz que eu não sou transformado Porque eu leio a Bíblia, porque frequento a igreja Porque eu uso a roupa legal da época Está dizendo que eu sou transformado Porque eu contemplo face a face e Como Paulo diz um, Hoje tu me conheces plenamente Mas um dia lhe conhecerei plenamente Quando você me conhece Vejo hoje através de espelhos Mais um dia eu vou te conhecer Plenamente Como você me conhece Mas enquanto esse dia não chega O que eu faço? Me prostro e vejo ele face a face Porque vejo a face dele Sou transformado De glória em glória E eu não estou falando de perfeição Eu não estou falando de ausência de erro Porque um dia você vai ser O samaritano um dia você vai ser o roubado um dia talvez você seja o sacerdote o levita que possamos ser sempre o bom samaritano mas que eu possa entender que do mesmo jeito que eu vou sofrer vou estar em papéis diferentes eu preciso amar o próximo como a mim quando eu olho para o meu filho e vejo ele crescendo eu sei que meu papel é educar ele ensinar ele dar trabalho todos os dias, em todas as refeições manhã, almoço e janta Eu falo, senta direito, senta direito, senta direito. Tem pelo menos uns dois anos que eu falo isso. Dá trabalho. Mas se eu olho para ele como uma criança que está aprendendo, é diferente quando eu olho para alguém e não olho como uma criança, ou como alguém que precisa aprender. E a humildade está nisso. A humildade é descer no nível. A altivez é eu achar que eu estou acima do nível. Só que Deus ele derruba o altivo e exalta o humilde. Ter a sua pastora orando por mim ajoelhando, orando pelos meus pés, para mim é honra. Isso é humildade. Ela tem estrada, 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 estrada. E a gente... Muitas vezes não consegue reconhecer o legado do outro. E aí a gente destrói o outro porque o que eu sei é melhor e é mais certo. Sai da frente. De novo, quem é o próximo? Eu preciso amar o próximo como? Se você faz desse jeito, deixa eu te dizer, vai acontecer com você igual. Porque com a medida que julga é a medida que vai ser. A gente conhece a Bíblia, mas a gente não pratica ela na verdade. Porque a gente ainda é egoísta. Porque a gente ainda está olhando para as coisas que nós temos, possuímos e para aquilo que vamos perder. Mas deixa eu te falar, Jesus foi falou assim, ó, quem procura encontrar a sua vida, perde lá. Mas aquele que perder por amor de mim, encontra lá. Então perde. Entrega tudo. Quem é o próximo então? Jesus responde, todo aquele que precisa de ajuda. Tiago 4,17 diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Eita, poxa, eu achava que o pecado era só cometer erro. Não, é deixar de fazer o certo. Principalmente quando você sabe. E aí Jesus, ele mais uma vez, ele transforma a humanidade, divide ela em antes e depois. Só nesse texto que é usado dentro e fora da faculdade, dentro dos templos e dentro da academia, é o exemplo que mostra Jesus falando assim, ei, eu preciso cuidar daqueles que não têm. Ei, a omissão de socorro... É um erro. É isso. Se atropelar alguém e não socorrer, você pode ir preso. E aí, ok? Então, ok. Eu entendi que eu preciso amar, amar todos. Legal. É um baita desafio. É. Como que eu faço isso? Como eu amo o estranho? E aí eu volto para as minhas perguntas iniciais. Talvez você esteja aqui por um acaso. Você vai conhecer um monte de estranho. E eu lembro que com meus 18 anos, como eu falei, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro. Eu fiz faculdade de um semestre no Rio de Janeiro. De engenharia florestal. na Federal Rural do Rio de Janeiro. Então quando eu cheguei para fazer vestibular, Rio de Janeiro era sexo, drogas e rock and roll. Foi a primeira vez eu fumei maconha. Eu cresci dentro de uma casa de reabilitação de usuários de drogas. Eu sabia o que eu estava fazendo. Com 18 anos, no dia do meu aniversário, eu tinha fumado maconha com um amigo meu e fui no quarto dele, ele tinha feito uma boate no quarto dele. Tinha fumaça, tinha luz negra, tinha tudo. E ele colocou uma música, e ela era em inglês, e ela falava assim, você é um soldado, você vai passar pelas nove portas do inferno. Porta um, porta dois, tarará. Nesse dia foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. E ele falou: sai daí, você é meu. Só isso. Eu levantei e falei assim, velho: um abraço. Dei um perdido em todo mundo que estava planejando a festa de surpresa para mim. No outro, na mesma semana eu fui para a igreja. Eu cheguei na igreja, com aquela expectativa de ouvir Deus. E era um dia de noite de apresentações, whatever lá, e não, não teve muita coisa. Eu falei: Deus, me ajuda a te ajudar, a me ajudar. E ia ter um acampamento e eu fui para o um acampamento um retiro e eu não conhecia ninguém porque eu cheguei e entrei na igreja e não conhecia ninguém, graças a Deus e eu fui para o um acampamento e eu não conhecia ninguém e isso era muito bom Na primeira noite eu ajoelhei e falei, Deus, eu entrego tudo de novo e foi então a primeira vez que eu tive uma visão clara dos céus você está aqui hoje eu quero dizer que é a melhor oportunidade que você tem para virar a sua vida Não importa como você chegou aqui. Não importa que a jornada talvez seja muito longa ou que você não esteja vendo soluções rápidas na sua frente. Deixa eu te dizer, tudo começa com o primeiro passo. E antes do meu filho dar o primeiro passo, ele caiu várias vezes. Mas só continuando, persistindo, perseverando, foi que ele conseguiu dar os primeiros passos. E hoje ele consegue correr com a bola nos pés. Tem sim solução do outro lado. Mas você precisa pôr o pé para fora do barco. E isso vai exigir de você coragem. Vai exigir de você perseverança. Vai exigir de você uma atitude não de um dia, não de um momento, não de uma circunstância, mas de uma vida inteira. Você não é cristão porque faz um ato de bondade. Você é um cristão porque você tem uma vida semelhante à de Cristo. Como então eu posso amar? Exercendo misericórdia. Com quem? Com todos que te machucaram. Com todos que te bateram e largaram você deixaram você ferido à beira da rua. Agiram de misericórdia com todos os sacerdotes e levitas que passaram por você e não te ajudaram. misericórdia do grego é bondade, boa vontade ao miserável e ao aflito associado ao desejo de ajudar sabe a gente vê a história de Estevão sendo apedrejado, ele falando assim pai perdoa aí você vê Jesus na cruz falando assim, pai Eles não sabem o que fazem. Depois de Jesus ter feito a ceia, Judas ter traído, ele ter saído, Jesus vem e fala assim, em João 13 novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros ser cristão pequeno Cristo como Cristo discípulo de Cristo quer dizer que você Precisa provar ao mundo que você ama os outros como ele amou os outros, o próximo. Do contrário, somos um ajuntamento de pessoas vivendo coisas bem legais, falando no nome de Cristo, mas ainda não representamos Ele como deveríamos representar. E é por isso que o Pablo Vittar está lá onde está, a Anitta está onde está, e várias outras pessoas estão onde estão. Esses são famosos e os desconhecidos. Aonde nós estamos? O judeu, quando ele aprende finanças, ele aprende a dividir tudo que ele ganha em cinco potes. Dízimo, oferta, 10%. 10%. Para o próximo, 10%. Para investimentos, 20%. Viva mensalmente, diariamente, com os outros 50% do sobrado. Por caráter e cultura, se ensina uma criança que ela deve sempre guardar recurso para o próximo. Jesus não fundou uma religião chamada cristianismo. Jesus era um judeu Que foi o Cristo O ungido, o cordeiro Eu e você precisamos olhar para ele E aprender com ele A fazer a mesma coisa Amar o próximo Como a mim mesmo Se está te doendo Alguém te machucou Se está te doendo Que te bateram Arrancaram tudo Te deixaram lá Não faça com o outro Não continue isso Não prolifere isso Um dia minha esposa recebeu uma ligação de um pai de uma colega de classe do meu filho. E ele esculhambou ela em vários níveis. E reclamou, enfim, estava lá brigando, que ele viu o meu filho chutar a filha dele. Até aí ele tem toda a razão de estar bravo. E aí depois de horas e horas de discussão, e aí eu finalmente consegui pegar o telefone e falar com ele e ele veio né? falando que estava em defesa da filha, que estava certo, tarará, tarará, eu falei, ótimo, você tem razão. Eu já conheci com meu filho. Agora, muito provavelmente, como eles são crianças, eles estavam brincando. Infeliz você de ter visto na hora, infeliz o meu filho de talvez ter dado um chute, talvez para além da força na sua filha. Mas eu já corrigi ele. E a Isabel falou assim, cara, mas você tinha que defender, você tinha que brigar. Eu falei, cara, eu não vou. E como eu fiz isso? Depois que ele terminou de falar tudo, eu falei assim, cara, deixa eu te falar. Você falou que está em defesa da sua filha, certo? Certo. Só que você falou para minha esposa que eu, ela deveria apanhar de mim. Você disse para minha esposa... Uma série de outras coisas que você não conhece ela, não me conhece, não conhece a minha família. Você está fazendo com a minha esposa o que você está reclamando que o meu filho fez com a sua filha. Muitas vezes a gente, no senso de justiça, a gente quer sacar a espada. aí guarda a espada, Pedro, porque por ela se viverá, por ela morrerá. Como Jesus Ele confrontava as pessoas. Escreve no chão e pergunta, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Sabe qual é a melhor forma de você confrontar alguém? Não é inflamar o seu sangue de justiça, mas é confrontar ela na consciência dela de quem ela deveria ser. Não é diferente do que eu estou fazendo hoje. Quando eu sou confrontado por Deus ou quando eu confronto vocês hoje falando assim: "Ei, como a gente deveria estar vivendo?". Eu não levantei a minha voz, eu não grito. Eu não bati. Eu não botei o dedo na sua cara mas ainda assim você está aí dentro falando assim, putz. Hoje o que o mundo precisa é conhecer o amor. Pare por uma pessoa. Só uma pessoa. Se você passar 2020 parando por uma pessoa, 2020 inteiro, se hoje tem 120, 130 pessoas aqui, 100 pessoas aqui, uma pessoa que você cuidar durante um ano inteiro você acha que vai acontecer que o que ano que vem? provavelmente vai ter o dobro de pessoas e se essas 200 pessoas passarem em 2021 cuidando cada um de uma pessoa vai acontecer em 2022 o que? Ter 400 e aí aqui a gente vai em matemática Hoje somos 80 milhões de evangélicos? Se cada um cuidasse de uma pessoa, só uma pessoa, ano que vem iríamos ser 160 milhões. O Brasil tem quantos habitantes? Quantos? Hã? 250 milhões de habitantes. 2020, se todo mundo cuidasse de um, em 2021 seríamos 160 se em 160 cuidasse de 1, um, 2022 seremos quantos? 100%. E ainda teria sobrado. Toda a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Hoje eu e você somos filhos. Filhos que ao longo da jornada vamos errar e que amamos e pedimos pela misericórdia de Deus mas quando o irmão do lado também errar ah, que a gente dê a ele a misericórdia porque assim ele nos ensinou a orar não foi? perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado aqueles que nos têm. a gente vê o tempo todo ele disse a mesma coisa várias várias vezes de formas diferentes a máxima do evangelho é a gente demonstrar amor amor por quem? Porque eu gosto não também desculpa também mas amor e é, e é muito bom quando você lê isso o amor não é só para quem eu gosto porque até os ímpios fazem não é só para quem me faz bem porque até os ímpios fazem que glória tem nisso Mas é para aqueles que me machucam. E nesse texto Jesus fala assim... Se te roubarem uma uma capa, te dá a túnica. Se te baterem uma face, dá a outra. E no final ele fala assim... Não adianta você amar só quem te faz bem. Até os ímpios fazem. Eu quero ver você amar o seu inimigo. Eu quero ver você ajoelhar o seu joelho e orar... Pela sua mãe que talvez esteja te fazendo mal... Pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu amigo da escola que te persegue. Pela pessoa do seu trabalho que te persegue. Pelo seu pastor e pastora que está com problema, que está com dificuldade. Porque a gente sempre exige de cima para baixo algo. E às vezes a gente esquece, inclusive, de dar para quem está em cima. E o maior desafio de quem está no ponto de liderança é só dar e não receber. Dificilmente receber. Sabe o que paga o salário dos seus pastores? Não é o dízimo minha oferta É a sua vida transformada É quando ele vê como você chegou E ele vê que um ano depois Você é outra pessoa Sabe o que vale Para um líder de PG Abrir a casa dele E te convidar uma vez por semana lá É ver você Ouvindo, praticando E crescendo porque meu filho não fazia nada. Ele só mamava, comia e sujava a fralda. E de vez em quando ele normalmente não dormia. Principalmente de noite, na hora que ele deveria dormir. Ele só fazia isso e eu amava ele tanto. Ele não tinha que fazer nada para mim. Não tem nada que você possa fazer que vá fazer Deus amar você mais ou amar você menos. Mas tem muita coisa que você possa fazer que vai fazer com que você se torne próximo, íntimo dEle. E aí é onde começa a ficar diferente as coisas. Sem música, sem nada, se eu levantar a minha mão e só falar assim Deus e eu direcionar todo o meu ser para Ele, eu sinto um vórtex na minha mão. Eu sinto um mundo espiritual se movendo. Eu andando na conferência com o radinho, de repente Deus fala assim: "Para". Eu volho e eu oro por alguém. Não é porque eu estou agitado e não é porque é só porque eu resolvi andar mais com Ele. Eu estou dirigindo o carro e Ele fala assim: vem, tá o caminho, tá bom? Melhor GPS que tem, é o Espírito Santo. Deus, aquela vaga lá na frente, você chega um som de vaga." Eu não sei qual é o seu relacionamento com Deus é, só quando você tem um problema fala assim, ei, resolve meu problema aí, gênio. Mas o seu nível de relacionamento, de intimidade com Deus vai demonstrar, vai ser automaticamente demonstrado nas suas práticas diárias. Porque assim como pensa minha alma que sou, sou. Se você pensa que você é largado, rejeitado, esquecido, ah, 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 todas as mazelas que talvez você pense a seu respeito, de fato você é. Mas se você entende que você é filho, filho amado, ainda que você não tenha todas as coisas, mas se você está num processo, as coisas vão começar a mudar. A ciência hoje está comprovando o que a Bíblia sempre disse, dê graça em todo o tempo, seja grato por tudo. E a ciência hoje está dizendo assim: o que a gratidão faz com o cérebro, com o seu corpo, o que isso faz bem, o quanto a falta de perdão faz mal. E hoje eu quero te convidar a fazer algo bem difícil mas muito bom. Hoje eu quero te convidar a perdoar todas as pessoas que te assaltaram. Hoje eu quero te convidar a ter misericórdia de todos aqueles que passaram de largo de você quando você estava ferido, machucado. Hoje eu quero te convidar a olhar para a pessoa da sua direita, da sua esquerda, da sua frente, atrás de você, como uma pessoa tão importante quanto um irmão porque todas as pessoas na sua vida todas, sem exceção tirando seu pai e sua mãe são estranhos foram estranhos se hoje você senta do lado de um amigo ele um dia era um estranho se hoje você está casado com alguém dividindo sabonete com alguém um dia essa pessoa foi um estranho como essa pessoa saiu de estranho para alguém tão próximo e tão íntimo? Tá na hora de você se mostrar ao mundo e deixar o mundo se mostrar a você. Tá na hora da gente, de fato, entrar e influenciar o mundo sermos avivalistas e reformadores não de discurso, não só de encher estádio, mas de prática diária. Porque mais uma vez, toda a criação aguarda, anseia, deseja a manifestação dos filhos de Deus. Então hoje, talvez depois de tudo isso, como eu perguntei no início, quem é cristão? Talvez você olhe para tudo isso e fale assim, caramba, eu estou longe de ser um cristão. Não tem problema Você é filho Mas se você bater no peito Para falar, eu sou um cristão Que você seja de fato um exemplo Um modelo Que o mundo possa olhar para você e se inspirar E falar assim, eu quero ser Como esse cara Mas João, isso é meu herege né? Não, veja a Bíblia Deus de Paulo Quando você lê Paulo e você fala assim, cara, que bicho burro, porque ele não fugiu quando a prisão se quebrou toda. Quando você consegue ler a história entrando no personagem, vendo o contexto, vendo todas as coisas, você sabe, você entende que ele foi para lá com um propósito e ele entendia a missão dele, a tal ponto que ele fala assim, cara, eu estou cansado, eu quero ir embora, mas eu estou aqui ainda porque eu sei que eu preciso estar. Quando a gente anda por propósito, pelo sentido da vida pelo qual Deus nos deu, as coisas ficam diferentes. Eu já não ando mais por vistas, nem pelas circunstâncias, mas confiante de que aquele que me amou primeiro vai continuar me amando e vai me providenciar tudo o que eu preciso. Não necessariamente o que eu quero. E depois de eu andar muito tempo com Ele, vivendo as coisas com Ele, cuidando das coisas do meu pai, entendendo que a casa do meu pai e tudo que é dele é meu, o reino dos céus é meu, e eu preciso fazer cuidar dele como se fosse meu. E cadê os filhos do reino dos céus? Lá fora, os próximos, e eu preciso cuidar deles como se fossem meus, porque eu tenho que continuar o trabalho do meu pai, do meu irmão. As coisas ficam diferentes, não é por obrigação. É por uma essência existencial. E de pregar o evangelho. Legal. Se preciso, abre a boca e fale. Mas que sua vida grite. Que sua vida grite o amor a Deus acima de todas as coisas. E o amor ao próximo, como a ti mesmo. Então hoje eu quero te convidar a você ficar à vontade do jeito que você quiser mas que você tenha um tempo com Deus e que você perdoe todos os assaltantes que passaram na sua vida todos os sacerdotes e levitas que passaram na sua vida só que eu não quero assim Deus, eu perdoo todos aqueles que me machucaram eu quero que você dê nome, data Deus, eu perdoo meu Pai Por ter abusado de mim. Emocionalmente, fisicamente. Eu perdoo a minha mãe por querer estar comigo. Eu perdoo o meu pai por ser ausente. Eu perdoo o meu irmão por ter feito isso. Eu Eu quero data, nome, dia, local. Eu quero que hoje você rasgue as suas vestes e fale assim. Deus, eu ponho hoje tudo no altar. Porque o princípio do evangelho é o perdão e a misericórdia. Só depois eu vou poder amar o próximo. Se hoje tem uma pessoa aqui que você precisa pedir perdão, que você não ore, mas que você fale olhando nos olhos dela e fale assim, me perdoa. Eu falei que eu ia desafiar vocês. Eu falei que não ia ser fácil. Mas deixa eu te falar, sua vida vai mudar. E depois que você perdoar todos aqueles que te machucaram, eu quero que você faça a segunda coisa mais difícil. É se perdoar. Por todas as vezes que você foi um assaltante, um sacerdote ou um levita. Deus me perdoa. E eu me perdoo. Por ter machucado a minha mãe assim, por ter falado a ela assim, por ter sido rebelde. E aí quando você chegar em casa e encontrar essas pessoas, você peça perdão para elas. Mas João, eles vão me ridicularizar. E eu... Tudo bem. O importante é o que você está fazendo, não a resposta que eles vão dar. O importante é o que isso significa para você. E aí eu vou deixar um testemunho para te incentivar. Como eu falei, eu... meu pai saiu de casa, eu tinha três anos, eu tive uma vida Uma relação muito difícil com meu pai. Com 19 anos eu sentei, falei, pai, eu quero conversar com você. Eu via ele uma vez por ano quando eu ia a Salvador. E eu passei uma viagem de 15 a 20 dias falando, eu quero conversar com você, eu quero conversar com você, eu quero conversar com você. Ele nunca tinha tempo para conversar comigo. Ele sempre tinha tempo para atender os clientes dele. Meu pai é terapeuta. E aí saiu o último cliente dele do consultório, eu entrei no consultório e sentei na cadeira. E aí ele então sentou e pegou a prancheta dele e ficou olhando para mim e falou assim, ok, pode falar. eu olhei nos olhos do meu pai e disse assim, eu te odeio. Eu te odeio porque você traiu a minha mãe, porque você saiu de casa, porque você me abandonou, porque você trocou a gente por um par de peito e eu bati muito no meu pai. Eu falei tudo que eu queria falar para meu pai no nível que eu queria falar. Quando eu terminei de falar tudo eu falei assim, agora eu posso olhar nos seus olhos e dizer que eu te amo e eu quero lavar seus pés. Daquele dia em diante, meu pai nunca mais teve mais nada para argumentar comigo. Ele não tinha o que falar para mim. Ele chorou e, quando eu terminei de lavar os pés dele, ele pediu para lavar os meus. Eu não tinha 35, até porque eu ainda não tenho, vou fazer. Eu tinha 19 anos. E esse dia mudou a minha vida. Porque pouco antes eu recebi uma oração de uma pessoa que disse, João, Deus me disse que Ele vai curar você da sua doença incurável, porque Ele é seu remédio. Eu nasci, desenvolvi aos oito anos de idade uma doença chamada hepatite autoimune, onde meus anticorpos agridem o meu fígado e eu tenho uma doença semelhante, é como se eu tivesse hepatite, mas não tem. Eu tomei corticóide da minha infância inteira, até meus vinte e tantos anos. Era para eu ser baixinho, careca, gordo. Já estou bem mais macro. Dez anos depois, desse dia com meu pai, a minha médica falou assim: vamos tirar o remédio, porque você não precisa mais dele. Segundo algumas, segundo segundo a medicina oriental, problemas de fígados têm a ver com paternidade. Eu não estou dizendo que é isso. estou dizendo que quando eu olho, a minha raiva, o meu ódio pelo meu pai me destruiu. E no dia que eu soltei, as coisas mudaram para mim. Hoje, perdoe todos aqueles que te feriram, mas se perdoe por todas as feridas que você abriu ou pelo bem que você deixou de fazer quando você tinha a oportunidade de fazer. E quando você voltar para a realidade do mundo lá fora, que você pratique isso todos os dias da sua vida, porque nisso o mundo conhecerá que você é filho de Deus, discípulo de Deus e aí sim eles vão poder te chamar de cristão e você vai poder carregar esse título de ser um pequeno Cristo então fica de pé fica ajoelhado, fica deitado eu só não aconselho ficar de bananeira, mas fica do jeito que você quiser e tenha o seu momento agora E de novo, se tem alguém aqui, nesse lugar, que você precisa conversar diretamente com essa pessoa, converse. Esqueça a música, esqueça o mundo lá fora. Foque em você. Amém.